0: Du lyssnar till Powerpodden med Zoe. Zoe är en av Skandinaviens ledande spirituella lärare genom TV-sukscen "Livet på andra sidan" och den bestsäljande boken "Mastering the Art of Success" med Jack Canfield delar hon sina unika koncept, Be an Attractive Magnet och Nordic Light Healing med hela världen. Varmt välkomna till det första poddavsnittet för 2023. Powerpodden är tillbaka och Zoe heter jag. Och det har ju gått några dagar redan på det nya året och vi har ju sett eller känt precis det som Kaliana pratade om i det förra poddavsnittet där hon berättade om 2023 och även åren innan, åren efter ur ett astrologiskt perspektiv och perspektiv från Jean Keys. Hon pratade just om att den första perioden under januari så är det en mer inåtvänd period och jag har känt det väldigt, väldigt starkt. Och jag tycker faktiskt att jag har varit riktigt bra på att lyssna den här gången och inte springa ut där och vara med på massa massa saker och vara aktiv och så utåt sett. Utan nej men jag känner det att jag behöver vara mera inåt och inkännande, inlyssnande som man alltid ska vara såklart. Men, men det har varit en tid för kontemplation och också fint att, att ta den här första tiden på året att sätta tonen, som sagt, för, för det året som vi har trätt in i. Och också kika lite grann på det som har varit under 2022. Mitt 2022 har ju präglats av just det att kontemplera och gå djupare in i mig själv. Och skapa den här verkligen djupa själsliga kontakten. Jag har ju pratat om det tidigare i... Höstas någon gång, augusti-september där, så pratade jag väldigt mycket om att, att jag jobbade med att komma i en djupare kontakt med min själsliga essens. Och då i samband med den 21-dagars healing som vi körde över sommaren och sen som vi körde gemensamt då i september förra året. Det var ju himmelskt spa, njut av härliga energier. Vi har ju precis släppt den också här runt jul som så kallad tidigare 21-dagars healing. Där du har möjlighet att få ta emot den healingen även om den är i efterhand då. Så mitt år, mitt 2022 har varit just präglat av den energin. Och det, har, det är, går inte att sätta ord på utan det är en känsla av att komma djupare i, i en djupare kontakt med sig själv. Så jag tänkte nu så här i början på året att vi skulle börja det här poddavsnittet med att bara känna in lite grann vad du befinner dig just nu. Så bara göra en check inåt. Så lägg gärna dina händer på hjärtat. Och bara andas. Andas lugnt och mjukt. Och du får jättegärna sluta dina ögon. Och är det så att du till exempel kör bil så, så känner du in lite grann men inte göra den här övningen fullt ut såklart. Men du går djupt djupt in i hjärtat och känner in. Hur känns det där idag? Känns det lugnt? och harmoniskt känns det lite turbulent lite lässigt kanske någon ilska som vill ge sig till känna känns det glädjefyllt hoppfullt eller känns det hopplöst finns det rädslor bara vara med det som är just nu i ditt hjärta. Så bara lyssna. Lyssna djupt inne i dig själv. Där din sanning bor. Vad säger den idag? Vad behöver du idag? Vad står högst upp på prioriteringslistan? Är det att vara duktig och utföra saker, görandet? Eller är det vila som du behöver just nu? Kanske är det en fysisk aktivitet? promenad träning ett härligt samtal med en vän någon i familjen kanske hitta nya vänner vad är det som pockar på vad är det som kallar just idag finns det en längtan att kommunicera mera uppåt med dina guider Så vad längtar du efter just nu? Och vad längtar du efter för ditt 2023? Vad är de första sakerna som poppar upp när jag säger vad längtar du efter? för ditt 2023. Vad är det som ger dig glädje? Pirr i kroppen, livslust, exaltering, en lugn och harmonisk känsla. Det var en bekant på nyår som sa till mig ett väldigt bra uttryck som man kan fråga sig själv eller fråga varandra vad glittrar för dig. Det var så otroligt vackert känner jag. Så vad glittrar för dig? Vad ser du glittra för ditt 2023? Du kan lägga de här sakerna på minnet eller så kan du anteckna lite grann nu det du har fått till dig. Det som känns viktigt för dig just nu och för tiden framöver för det här året. Så skriv gärna ner det som poppar upp. och Du är välkommen tillbaka igen. Mina guider kallar ju 2023 för öppningsåret. Och det har du säkert hört talas om vid det här laget. Och jag pratade ganska ingående om det här i workshopen Nyårspepp med Zoe och Ljusguiderna. Som vi släppte då första januari i år. Men jag tänkte att jag skulle gå igenom lite grann, lite översiktligt som en sammanfattning. För att jag vill ändå att ni alla ska kunna få ta del av... Den informationen i stora drag, vad mina guider har pratat om med mig angående öppningsåret. Och med öppningsåret så menar de alltså öppningar och, och överbrygganden inom alla möjliga olika områden. Och energimässigt, när jag fick till med det här så ser jag, så ser jag som små, små hål i man säger den här bubblan, eller... Matrixet, matrixet som man ser som en tyg, som ett stort tyg eller som en, som en hinna runt omkring vår verklighet så att säga. Och i det, den hinnan så blir det som små, små, små hål som det sipprar in enormt mycket ljus igenom. Och det här har ju pågått egentligen under väldigt lång tid men det som är skillnad nu är att det, är att det öppnas upp ännu mer- mellan dimensionerna, mellan vår verklighet och de andra verkligheter, de andra dimensionerna som, som också finns. Vi har ju levt väldigt avskärmat under tusentals år men nu så är vi redo att gå in i nästa fas där då vi får uppleva en mer öppning mellan dimensionerna och det här kan ju givetvis innebära att vi kan skapa mer kontakt med de högre sfärerna. Även andra sfärer så om man vill. Men, men framförallt de högre sfärerna. Med våra stjärnsystrar, stjärnbröder. Från andra civilisationer. Det kan vara de ängla, änglasfärerna. Mästare, olika aspekter, olika dimensioner. Som vi aldrig har <laughs> egentligen... Hört talas om eller kanske varit i kontakt med tidigare påminnande de mig om nu. Eh, väldigt spännande. Vi, har ju, vi vet ju ganska mycket men inte jätte, jättemycket egentligen om de andra dimensionerna och vad som finns där. Vad för olika möjligheter, vad, vad det finns för olika liv där ute i universum. Vi eh, har mycket att utforska, säger de. Men öppningen mellan dimensionerna är en aspekt av just det här begreppet öppningsåret. Så det är därför också som jag har fått information om att göra det här First Contact-programmet då. Som kommer att underlätta den här första kontakten med våra stjärnsystrar och stjärnbröder framöver här. Det sker ju kanske inte precis imorgon. Men vi behöver börja förbereda oss för just Open contact eller first contact. Och det är väldigt intressant. Ni som följer Bashar. Eller Daryl Anka som kanaliserar Bashar. Som är då en utomgjordning. Det är Daryls framtida jag faktiskt. Men han pratar i alla fall om att. The window of open contact har öppnats nu år 2023. Det vill säga fönstret för. Öppen kontakt med andra civilisationer har öppnats. Det innebär inte att alla kommer att landa imorgon. Utan det kommer på vissa platser att visa sig mera. Och det här är precis i början som det här, då, det här fönstret har öppnats. Jättespännande. Och det är ju så synkat med också den informationen som, som jag får till mig. Och jättefint att få bekräftelse faktiskt på det som jag känner och det som jag... Få till mig just det här med First Contact-programmet. Ska inte prata om det idag men det hör ihop med det här öppningsåret. Eh, I och med att det sipprar in mera ljus så blir vi också mer, man säger ju in alignment på engelska. Vi blir mera in alignment med vårt, eh, våra själsliga uppdrag, med vårt, vårt eh, vår själ, vår, vårt högre jag. Så vi blir mera i linje med, eller är i mera synk, i mera synkronicitet. Eh, mera sammankopplat kan man också säga, med vår kärsliga aspekt. Och i och med att vi blir mera i linje med oss själva så att säga, så kommer vi också att få uppleva en förstärkning av våra själsuppdrag. Att våra uppdrag här på jorden kommer att förstärkas och förtydligas kommer säkerligen komma flera uppdrag också men, men också att det blir tydligare varför vi är här och också vilka vi är och var vi kommer ifrån. Så vi blir mera i synk, vi blir mera eh, in alignment i linje med vår själsliga aspekt. Så våran upplevelse också av att vara separerade från källan kommer, att en, kommer ännu mer att luckras upp beroende på hur mycket du har jobbat med dig själv angående det här innan. Men många människor kommer säkerligen uppleva en mera, mera känsla av sammansmältning med det gudomliga, med källan. Just tack vare att vi blir mera sammankopplade med våran själsliga essens. Jätte, jättefint, verkligen. Självklart så behöver vi också... Vara aktiva själva i de här öppningarna, så att säga. Det här är ju möjligheter för oss, men både när det gäller kontakten med en ökad kontakt med våra och stjärnbröder, änglar, mästare och så vidare. Att den möjligheten finns till mer öppen kontakt eller mer kontakt. Så behöver vi också från vårat håll öppna upp för det såklart. Jag vill bara säga det också här för att det är helt beroende på vad du själv väljer att kliva in i och aktivt delta i. Man kan inte bara ligga på sofflocket och tro att det kommer in en massa utomjordingar i vardagsrummet och eh, säger bara tjena och nu har vi öppnat upp här för mera kontakt. Visst, det kan självklart ske också. Det vore jättehärligt men, men det jag vill säga är att det är väldigt viktigt också att ditt själsuppdrag blir tydligare också. Behöver du själv vara mer deltagande. Så att egentligen gäller det bara att vara mer uppmärksam. Vara mer öppen för, för de här sakerna att ske. Så, att säga. så det här är möjligheter. Men du väljer själv vad du gör med dem. Så att säga Någonting som är viktigt här också i sammanhanget. är ju att hela tiden aktivt välja. Den högre vibrerande vägen. Det här har jag pratat ganska mycket om men jag behöver hela tiden påminna mig själv och alla andra som lyssnar till mig eh, om detta. Därför att det är viktigt. Därför att vi har flera tidslinjer tillgängliga nu samtidigt. Det har egentligen alltid varit så. Men i och med att vi ser mera tydligt nu vad det är som vi har att välja på, eller vi bör se det i alla fall- vi ser att det är flera aktiva tidslinjer som det finns att kliva in i så att säga, och vandra på. Så gäller det att aktivt välja den högre vibrerande vägen. Och det var det vi gjorde också under den här nyårspepp-workshopen som jag höll här som vi släppte första januari. Just att vi gjorde en väldigt stark meditation där jag guidade upp till en ny, högre, ljusare tidslinje. Det här kan man göra själv, det är inga problem. Men jag vill också för er som behöver lite stöd och hjälp så guider jag upp till den, den aspekten, till den tidslinjen. Så att det lättare kan bli alltså kan bli lättare för dig att hålla den kursen så att säga. För är det så att det händer saker i livet och man tappar vibration, man tappar, tappar lite fokus, man tappar sikte så att säga och sitt mål. Så det är lätt att halka av banan. Och halka in på en annan tidslinje. Det är inte någon aspekt här. Men jag bara vill medvetandegöra det här. För det här är någonting som händer mig också. Såklart. Jag märker ibland att jag skiftar tidslinjer. ganska så tydligt ibland faktiskt. För att jag märker att jag möter helt andra personer. När jag är på olika tidslinjer. Andra typer av personer. Så att. Det gäller att vara medveten här. Men under den nyårspepp workshopen så, så gör vi en gemensam meditation där upp till den ljusare tidslinjen. Så att det ska bli som ett stöd för dig att återkomma till den tidslinjen hela tiden. Det är ju inte bara en och samma tidslinje utan det är ju att vara på den ungefär den vibrationsnivån. då. Rent fysiskt också om man säger på jorden här, och nu har vi pratat ganska mycket upp där så högre svär Men öppningsåret innebär också flera samarbeten rent fysiskt här. Så att jag ser det som att en början till att överbrygga mellan de olika lägren, så att säga. Och då tänker jag med den alternativa vägen och den, den tidigare, vill inte kalla det för traditionella, men den, den tidigare. Det tidigare sättet eller sätten att, att hantera verkligheten. Jag ska förklara lite, lite mer ingående. Till exempel inom sjukvården. Så kan vi börja se. Det här har, vi, har ju redan skett i viss, till viss del tidigare också. Att man har börjat lyssna mer på alternativmedicinen. Men, men det kommer att öppnas upp. Vi kommer att kunna börja se en mera öppning mellan de olika lägrena här, mellan den, den gamla sjukvården och den alternativa medicinen så att säga. Och det gäller egentligen alla branscher, alla olika, olika strukturer som skola, ekonomiskt system, inom maten till exempel, det är en jätte, jätteviktig del och där har vi ju redan sett ganska stora förändringar- under många, många år. Att det finns eh, många flera- vegetariska alternativ till exempel. Många vegetariska alternativ- är ju inte särskilt bra- men det kommer ju utvecklas mer och mer hela tiden. Det ekologiska har ju också- hela tiden ökat- förutom nu känns det som. <laughs> Därför att folk håller i pengarna jättemycket. Men... Eh, vi kan också se det här inom jordbruket. Det är ett sätt som, som, som jorden brukas idag. På de flesta håll är inte hållbart som ni vet. Och där börjar man också öppna upp för andra möjligheter. Så jag ser som bryggor över de här olika, olika delarna så att säga. Eller olika polariseringarna mellan de olika lägrena inom olika strukturer. Så det är jätte, jättefint om det kan öppnas upp små, små vägar i alla fall inom, inom de olika alternativa vägarna och, eh, ja, och det gamla då så att säga. Den här ökningen också, jag tänker på sjukvården och den alternativa vården är ju att folk blir mera sjuka som ni kanske har märkt. Jag ser det i alla fall en hel del runt omkring mig. Jag tror att det är, verkar vara en, en generell trend samtidigt som många också är väldigt friska. För mig så handlar det här om injektionerna till viss del. Det kan vara andra saker också. Jag har inte pratat så mycket om, om den delen eftersom mina guider säger att jag inte ska gå in på det så mycket. Men, men folk blir mer sjuka av olika anledningar. Det är både strålning, det är gifter och det är andra saker. Så det är flera aspekter där. Men får oftast ingen, ingen tillräcklig hjälp i alla fall från den vanliga traditionella sjukvården. Och folk söker sig mer och mer till den alternativa vården. Så där kan vi också se ett, ett, ett mer ökat intresse. Vilket gör att sjukvården vill ju hänga på låset där de vill ju inte um, komma efter så att säga. Utan att de vill ju hänga på de här, inte trenderna, men att okej, okay, nu går alla och, till frekvensmedicinen. Vad är det egentligen? och, så där, och Kan vi inte ta in det och, och, och se lite grann, kan vi använda oss av det också? För de vill ju inte, de har ju ett väldigt starkt ego där som, som driver på. På ett sätt är ju bra, och då driver det på att de inte vill halka efter, så att säga, utvecklingen. Och vad, vad människor faktiskt efterfrågar. Så där kan vi se i alla fall en öppning. Det beror på hur pass uppmärksam man är. Uppmärksam man är vet inte hur mycket det kommer stå i media. Det är jättesvårt att säga. Men, men det öppnas upp mer och mer i alla fall mellan de olika lägrena. Vi kan också se det här i våran bransch. Inom den alternativa branschen, inom det andliga, inom personutveckling och uppvaknande rörelsen. Generellt ökat samarbete. Mellan, mellan olika läger också för att vi har ju också olika sätt att se på saker och ting och det, det är en viktig del att också just nu börja öppna upp och överbrygga våra olikheter. Jag kommer inte att prata så mycket om det idag men, men det är väldigt, väldigt viktigt i alla fall. Jag ser också ett eh, ytterligare ökat intresse för det naturliga. Det vill säga både natur, odling och djur. Men även då kristaller och meditation, yoga, självutveckling och så vidare. Och även det andliga då, den andliga utvecklingen. Det har ökat jättemycket de senaste, senaste åren. Väldigt, väldigt mycket har i stadigt ökat. När jag började med, med yogan, då, ja, det är snart 20 år sedan faktiskt. 2004 började jag med min yoga, Kundalini-yogan. Och då var det ju väldigt konstigt med yoga. Så att det har ju hänt otroligt, otroligt mycket. Men det, det, stad, det ökar stadigt fortsatt nu här. Allt inom det alternativa kan man säga. För att människor känner att det är någonting som inte känns bra. Och söker sig då till det som är alternativt så att säga. Inte alla, men, men många. Samtidigt. Som vi också kan se en väldigt tydlig mörk utveckling parallellt. Och det är här jag menar med tidslinjer. Ja, vi kommer att se en mörk utveckling. Men välj den andra vägen. Du kan se den och observera den. Men, men du behöver inte gå in i den så att säga. Och den mörka parallella tidslinjen som jag menar då. Det är ju AI, mera kontroll. Injektioner. De här olika agendorna. Det blir ju bara galnare och galnare så att det blir mer och mer uppenbart så att det också blir lättare att välja. Så att det här brukar jag ju prata om också. En aspekt här är ju också att de, den mörka energin får mindre och mindre plats att vara på. Det här har jag också berättat förut. Men det är som att mörkret trängs undan av det otroligt starka ljus som hela tiden sipprar in och flödar in mot jorden. Därför så blir mörkret också mer kompakt, blir, mera, eller blir en högre densitet och det blir också därmed en tydligare kontrast. Det blir svartare och svartare och svartare och svartare ju mer, ju mer kompakt det blir så att säga. Så det krymper, det mörkret krymper och blir mer tydligt, blir mer mörkt. Kontrasterna tydliggörs och därmed så blir valet också enklare. Och det är det jag menar då, att bli mer galet och mer uppenbart. Och det är precis i sin ordning. Och jag vet att det är många eh, inom till exempel uppvaknande rörelsen och andra också som blir väldigt rädda när de ser de här agendorna och så. Men var kvar i kärleken, var kvar i tilliten och i ljuset hela tiden i det. Och eh, följ din egen själsliga uppgift för vi har olika pusselbitar, vi har olika uppgifter i det här. För, så för att sammanfatta det hela, vad öppningsåret kommer att innebära mer konkret så är det just att komma samman mera. Det här gäller ju då både med vår stjärnfamilj till exempel och andra högre sfärer men också med vår själsfamilj. Att vi kan överbrygga våra olikheter där. Så min förhoppning är att det här kommer att innebära att vi kan försonas också med de familjemedlemmar, släktmedlemmar som vi kanske har eh, separerats ifrån. I alla fall kan vi försonas i hjärtat. För att vi också det är också så att vi väljer olika vägar. Och så måste det få vara. Alla, alla väljer inte att gå, gå eh, uppstigningsvägen. Så att säga, uppsti, uppstigen. <laughs> Uppstigningsstigen. Alla väljer inte den vägen utan vi väljer lite olika och det är helt fint. Det är helt, helt fint att vi väljer lite olika. Så samtidigt som vi också kommer samman- så kan vi också se en tydligare, tydligare splitt- en tydligare separation mellan människor. Så att det är de här paradoxerna hela tiden. Så att bara vara medveten om det. Och sen som jag sa också så, så kommer vi vara mera i synk med vår själslicens- och därför kunna också driva igenom flera förändringar att, att eh, eh, vi kanske har längtat efter någonting väldigt länge och det är också någonting som jag har fått till mig väldigt starkt att vi kanske i 20 år har längtat efter att köpa en stuga på landet. Och det har aldrig fallit på plats. Det har inte funnits pengar. Det har inte funnits möjligheter på olika sätt. Eller man kanske inte har haft körkort. Eller vad det nu är från någonting. Det har varit de här, de här starka längtorna. Som har funnits med under många år. Eller kanske egentligen en kort tid också. Men framförallt de som har varit väldigt starka under lång tid. Helt plötsligt så kan det börja hända. Det här har jag upplevt väldigt, väldigt starkt i mitt eget liv. Jag ska inte avslöja så mycket nu än. Men, men jag har... Det är som att det har öppnats upp helt plötsligt olika saker för mig. Som dörrar som har varit stängda i ja, mer än 20 år. Har nu helt plötsligt öppnats upp. För att nu var jag redo för att ta ett nytt steg eh, inom, inom eh, ja, olika saker. Jag ska inte berätta det just nu. Men... Eh, så det kan ju vara en längtan till exempel efter att du vill börja plugga igen, att du vill säga upp från jobbet, börja plugga någonting annat, byta jobb eller träffa en partner till exempel om du har varit single väldigt länge. Så många av de här starka längtorna kommer till, man säger på engelska till fruition, alltså till blomning eller det blir en utdelning, en belöning på något sätt. Och det är inte så att, åh nu har du varit jätteduktig. Klapp, klapp på, på axeln. Gud, klappar dig på axeln och bara, ja här får du en liten slant. Här får du en, <går> en kärlekspartner. Det är inte riktigt så jag menar alls. Eller det är inte alls så jag menar. Utan det handlar ju om att vara i synk. Med sin i sans Och då faller saker och ting på plats. Och i och med att vi höjs nu i vibration ytterligare. Vi höjs hela, hela tiden. Så blir vi mera i synkronicitet. Med, med... Med just de här, med vår skälsessens och också det som vi har längtat efter väldigt länge. På det här sättet så blir det ju också väl lättare, mycket lättare att manifestera saker och ting. Och det kan ju vara både positivt och negativt förstås. Så det går, vi kommer att uppleva en snabbare och lättare manifestering av saker och ting, det vill säga vi skapar i vårt liv. Så att vara uppmärksam på här när du skapar sånt som kanske inte är helt härligt och underbart, mysigt. Att det kan, det visar dig väldigt snabbt vad du behöver jobba med. Så saker och ting som speglas i relation till andra människor till exempel. Att mm, här behöver du jobba eller här, här kan du titta på det här och det här. Men det är också väldigt intressant att. Att dra fördel av det här, eller fantastiskt att dra fördel av de här höga energierna, att det går väldigt mycket snabbare att manifestera saker och ting. Så i den här processen av att det kanske händer saker som du inte vill aktivt ska hända, eller du manifesterar sånt som inte är särskilt mysigt, att också lära sig att självreglera. Jag ska inte prata mer, mer om det nu idag. Men du kanske förstår vad jag menar. Att, att självreglera sina känslor till exempel. Självreglera sig så att man hela tiden håller sig i ett harmoniskt tillstånd av kärlek. Eh, compassion. Eh, och verkligen i det här bliss-tillståndet så. Att dyker upp någonting, man blir arg för någonting och så. Ska man, är man på väg och göra det som man brukar så man tittar på sig själv och så kan man själv, själv reglera sig så att säga. Man kalibrerar om sig till den här mer högvibrerande frekvensen. Jag är ju väldigt, väldigt selektiv med vilka jag umgås med, vilka sammanhang jag är i, vilka energier som, som är i de sammanhangen. Jag har en pågående grej nu som jag behöver reda ut lite grann. Vad är det för energi som, som den här gruppen vill att... Vi ska ha gemensamt. Jag vill inte umgås med vissa energier. För jag har jobbat igenom så otroligt mycket i mig själv. Så att jag som, som sagt att aktivt välja vilka energier som, som jag umgås med. Så öppningsåret innebär ju en fysisk manifestering av att komma ut ur 3D-matrixet. Det låter väldigt stort. Men det är som att det lossnar, det släpper proppen går ur jag har ju pratat om det här senaste åren med C-cirkusen sådär att, att det är som en förlossning jag ska inte gå in på det här prata om det i nyårspeppet där men att det är som att vi är i en fas nu när det blir mer flöde i den här födselprocessen så att säga så vi kommer också troligtvis att se ett mer accelererat uppvaknande kollektivt sätt jättesvårt att säga men Just för att energierna blir så starka och det även även kollektivet kommer mer i kontakt med sin egen skälsläsans. Vilket också leder till ett automatiskt uppvaknande så att säga att wow, jaha, är det det här som, som är jag. Man känner på ett djupare plan att men det här runt omkring mig känns inte rätt. Här vill jag inte vara i. Så ja, så så kan vi se. 2023 är också ett. ...förberedelseår där vi bäddar kollektivt för att kunna klara av... ...att kollektivt ska kunna klara av att ta emot så kallade sanningar... Nu, ...vilka nu, sanningar nu det, det är. Kring vår historia till exempel... ...kring den djupa manipulationen som har pågått under tusentals år... ...tillbakahållandet av vår kraft till exempel... ...alla gifter som släpps ut... Allt nedtryckande av folket, maktstyret och så vidare. Så vi, det är som att vi förbereder energin för kommande händelser. Eh, och jag ser som ett väldigt stort opalskimrande täcke som etableras under 2023. Det är som en gudomlig kärleksenergi som verkligen ja, bäddar in kollektivet på något sätt. En, ett lugn, en harmoni och en tillit. Jag känner den väldigt starkt redan nu och den kommer fortsätta etableras under 2023, troligtvis under 2024 också. Så den här energin ligger som ett mjukt, härligt lager av bomull där ja, kollektivet kan, kan landa i samband med att matrixet avslöjas och, och exponeras mer och mer. Så vi behöver ju ha någonting att falla på också så att man inte bara faller ihop som en liten hög. Så generellt att tänka på det under 2023 är som jag sagt. Det här med att välja aktivt. Självreglering. Och att hålla vibrationen väldigt hög. Så att vara det här starka ljuset som skär genom mörkret. Så att vi tränger ut mörkret och verkligen kan transformera mörkret. Eller då tränga ut det beroende på vad mörkret väljer själva. Det är viktigt också att se till... Att man mår bra under den här processen. Det låter väldigt självklart. Men jag behöver också bara slänga in det här. Att, att vi inte dras med i de här mörka galenskaperna. Utan vi ser till hela tiden att må bra själva. Att ta hand om oss själva på, på det allra, allra bästa sättet i processen. Till exempel vad jag gör är att jag går på ljusterapi just nu. För jag har inte haft möjlighet att åka utomlands till solen. Så... Så vi brukar gå på ljusterapi, en fantastisk sådan, in i Kalmar. Fantastiskt skönt att få det här solljuset och värmen och så. Och jag mår jätte, jättebra av det. Det är ett exempel. Också ta massage och olika behandlingar och ta hand om mig på bästa sätt. Det är vad jag gör. Vi behöver vara utvilade och starka hela tiden i den här processen. Och det är inte helt enkelt, för det är väldigt... Tröttande, utmattande och man blir väldigt påverkad av alla energier också. När det gäller öppningar så ser jag också någonting otroligt vackert som jag egentligen har varit inne på redan från början i den här poddavsnittet. Och det är öppningen inåt. Att vi också kan känna av en väldigt stor öppning eller flera öppningar för den stora sanningen som bor in i oss själva. Det är otroligt vackert. Jag känner när jag pratar om det så här. Wow, det är liksom som att det bara öppnar upp sig inåt. Och vi har hela universum i vårt hjärta. Och alla all kunskap, all visdom finns där. Vi, allting finns tillgängligt för oss inuti oss själva. Och man kopplar in sig via hjärtat, via hjärtat ut i universum så att säga. Det är fantastiskt. Så där kan jag också se en öppning då i oss själva inåt till vår egen storhet. Och generellt också mera kontakt mellan människor. Och också mellan djur och människor, djur och djur kanske också då. Men mera kontakt med djuren, mer kontakt med växterna och deras, deras essans, deras själslig essens, växternas essans. Vi verkligen kan få kontakt med växterna, kontakt med naturen. Det här är ju någonting som många av oss redan har. Men, men det är som att vi blir mer och mer ihopkopplade med alltet. Och det är det här som kan bli mer tydligt om vi så väljer och om vi uppmärksammar på det. Ja, men så det här var ett utdrag i alla fall från den informationen som jag delade om 2023 under workshopen Nyårspepp. Jag kikar även numerologiskt på 2023 och drar ett gäng vägledande kort också då till oss under den här workshopen. Plus att vi gör ju väldigt starka processer och övningar där du får hedra det som har varit och tacka och släppa taget om 2022. Och också få sätta härliga nya intentioner för dig personligen och för kollektivet för 2023. Sen jobbar vi också med att ladda in intentionerna och etablera den här nya ljusa tidslinjen som jag pratade om tidigare. Som du hela tiden då kan återkomma till om du känner att du halkar av banan eller eh, behöver ha stöd och hjälp att hålla kursen så att säga mot den nya jorden. Och under workshopen så delar jag även budskap och kanalisering från våra stjärnfamiljer och du får ju möta dem också på den här ljusa tidslinjen. Så den finns den här workshopen att ta del av fortfarande. Vi har den fortfarande uppe på hemsidan. Den är ja, 2.30-2.40 eh, lång. 2 timmar och 30-40 minuter lång. Så det är bara att gå in på zooland.se-nyårspep /nyårs, blir det ju förstås inte åda. Nyår, nyårspepp. <laughs> ja, men nyårspeppet är verkligen en härlig workshop att eh, lyssna till. Så gör gärna det. Jag fick ju information kring det här med öppningsåret då i början på december var det säkerligen som jag satt och kanaliserade kring det. Och precis när jag hade fått den informationen om just de här olika öppningarna och överbryggandena mellan de olika lägrena så började hända lite galna saker i mitt eget liv som var verkligen ett bevis på att det här stämde. Jag har under säkert ja, 15 år ungefär funderat på att lämna den svenska kyrkan. Jag vet att det är många alternativa och andliga som har gjort det för länge, länge sedan. Jag har hängt kvar ganska länge just för att jag vill stödja kyrkans verksamheter. Det har känts väldigt viktigt för mig. Och jag tror också att för mig har det känts viktigt på något sätt för att ja men det, det är mitt ursprung och det, det är tradition och sådana saker. Vi är inte alls kyrkliga i min familj. Men jag har varit ganska mycket i kyrkan i och med musiken då. Eftersom jag har gått i Adolf Fredrik och vi hade väldigt mycket konserter, många konserter i, i kyrkorna. Så att jag har hängt ganska mycket i kyrkan just i samband med musiken. Så för mig har det känns konstigt att lämna den svenska kyrkan. Men jag har funderat på det här sedan, ja, sen säkerligen 2004 skulle jag säga, då när min andliga utveckling startades i min yogan. Och jag har känt att, men jag är ju inte kristen. Jag har aldrig varit kristen egentligen, enligt den liksom, kristendomen, så. Det är så mycket som jag inte håller med om i kristendomen, som till exempel det här med syndernas förlåtelse, vilket är helt uppåt väggarna känner jag jag har full respekt om man, om man tror på det men jag vet inte riktigt det här med hur kommer det sig att vi skulle vara födda i synd, vad, vad är det, vad då syndiga vi har ju jobbat med att avprogrammera arvsynden om ni kommer ihåg under en workshop som jag hade en livesändning via Youtube, den ligger uppe fortfarande helt öppet så den kan ni jättegärna ta del av så där delar jag med mig lite mer om mina funderingar där. Men för mig så känns det helt knasigt att vi skulle vara födda i synd. Att vi liksom är från grunden eller i, i grunden i oss själva är vi syndiga. Och sen också att man bara, ja ah, men nu, nu ber jag om förlåtelse. Så att då kan jag egentligen göra vad jag vill. Alltså det blir väldigt, väldigt märkligt. Hela, hela den grejen är till exempel jättemärklig för mig. Så att jag har egentligen aldrig varit... Kristen, jag är döpt och jag är konfirmerad. Jag konfirmerade mig för att jag var redan då intresserad av det andliga. Så jag har haft en dragning hela mitt liv. Och jag har haft en kontakt med Jesus ända sedan jag var liten. Inte kanske så där dagligdags så, men, men han har alltid funnits med mig i bakgrunden på något sätt. Utan att jag egentligen har kopplat det till kyrkan. Eftersom jag då inte har... Varit särskilt till Vi har aldrig varit särskilt kyrkliga. Så att jag har funderat ganska många år. och Nu här i slutet på 2022, i början på december, så tänkte jag att ja, men nu behöver jag fundera på det här igen. Hur ska jag göra? För att man avregistrerar sig från Svenska kyrkan så sker ju det årsvis. Så att man bör göra det då, eh, ja, senast december för att det ska börja gälla då, som i år från januari. För annars behöver man man var med i Svenska kyrkan hela året i alla fall så man gör det här årsvis så att säga då så att jag funderade ganska mycket på, men ska jag gå ur hur ska jag göra eh, och jag satte mig verkligen ner och funderade på det här och för mig har det också varit det här att jag har ju bevittnat kyrkans handlande under C-cirkusen där de under en period faktiskt införde eh, vaccinationspass vilket innebar att Vissa människor var alltså inte välkomna i Guds hus. Vilket är helt uppåt väggarna. Jesus skulle aldrig göra så. Aldrig någonsin. Kyrkan tvingade ju också även vissa anställda. Som hade kontakt och mera utåt. Med människor som träffade folk utåt. Inom vissa församlingar. Alla församlingar gjorde inte så tror jag. Vad jag har fått en uppfattning om. Men de vissa Församlingar tvingade i alla fall vissa anställda att ta injektionerna. Annars fick de säga upp sig. Och det här strider ju mot alla mänskliga rättigheter. Så att det här är ju helt galet. Plus att det var många kyrkor också som stängde under cirkusen. Under en period där människor verkligen behövde kyrkan. Till och med de som aldrig går i kyrkan kanske skulle ha ett behov av att gå i kyrkan. För det är där i krisen som man också söker sig till det andliga, det spirituella det religiösa. Nej, då var kyrkan stängd. Så där, alla de bitarna gjorde att jag funderade väldigt starkt under de åren. Sen har det inte blivit av som sagt men och självklart så så kyrkan gör ju fantastiskt mycket bra saker. Och det är därför som jag har hållit mig kvar hela tiden. För att de har gjort jättemycket fint för flyktingar till exempel. Mycket fint för barn och ungdomar. Olika verksamheter där. Ehm, och det här med att man har jourhavande präst och så vidare. Det finns, det finns jättemånga fina saker inom Svenska kyrkan. Så det är ju inte svart eller vitt på något sätt som alltid. Så jag... Avvägde det hela och satt och kontemplerade över det här i början, av, i början på december. Och först så bara fick jag en sån här känsla av, jag satte mig i den situationen att nej, nu går jag ur kyrkan. Och så fick jag en känsla av utanförskap. Vilket är ett, ett av mina starkaste sår, ni som har följt mig just med mobbningen i skolan och sådana saker. Det har hela tiden varit ett tema för mig med utanförskap. Så det triggades igång, vilket var väldigt intressant. Att jag kände en känsla av utanförskap. Men å andra sidan, jag går aldrig i kyrkan. Jag har inte med kyrkan att göra, jag delar inte värderingarna. En del av värderingarna delar jag såklart, men, men det är mycket som jag inte delar. Så vad är det jag känner en utanförskap från? Men det kändes som att jag helt plötsligt ställde mig utanför samhället- Just för att kyrkan är så djupt rotad i vårt samhälle. Trots att jag bara åker förbi den här kyrkan hela tiden. Men aldrig går in. Jättemärkligt att jag fick en sån känsla. Jag kändes som, det kändes som att jag ställde mig utanför min familj. Trots att min familj inte är kyrkliga. Så jag insåg här att det här är så otroligt djupt rotat i den kollektiva energin. Av samhörighet och tillhörighet och så. Väldigt intressant. Så när jag stod där med blanketten och skulle fylla i. Så bara kände jag att nej, jaha. Nej men då får inte jag vara med då. Jag får inte vara med. Vad var då? vad är det jag inte får vara med i tänkte jag. Men någonting som jag inte tror på. Något gammalt 3D-tänk. Baserat på vad ett gäng gubbar. Är det ju också ofta då. Några gubbar som har bestämt sig för att skriva om Jesus för många två 2000 år sedan eller något sånt. Eller 1500 år sedan kanske. Att de, några gubbar bestämde sig för att ja, men nu, det var någon, någon cool snubbe som var här och vi, vi ville skriva lite om honom. Och, och, för det är inte ens Jesus som har skrivit Bibeln. Det är ju andra som har skrivit Bibeln. Och så har de ju också tagit bort det som de inte tyckte passade i Bibeln. Och som det här med att vi reinkarnerar till exempel. är ju borttaget ur Bibeln. Um, så att det är ju några andra som har bestämt vad som ska vara med och inte. Så det här är ju helt och hållet ja, skjutet från höften. Väldigt mycket, inte allt. Men väldigt mycket skjutet från höften. Och manipulerad information. Med en stark längtan av att. Ha makt och övertag över folket. Vill jag vara med på det här? I don't think so. Jag vill inte vara med på det här. Och jag vet, jag har pratat om det här så många år. Jag vet att det här är en av de strukturerna som måste falla. Religionen måste falla. De har inte en plats i det nya samhället som vi bygger upp. Kanske finns det kvar delar av det. För att det är så viktigt för människor. Men vi måste rengöra det hela. Det måste vara helt rent. Så jag gick med de här lite tvetydliga känslorna, lite fram och tillbaka känslorna. Och sen så hade vi en träff med mina kompisar. Jag och Kalliana drog ihop till en träff där 11 december. Och där vi pratade om jean case. Och sen så tog jag upp det här med mina vänner. Vi satt i soffan och drack te och bara, men... Är ni med i kyrkan? Och vad känner ni kring det här? Och jag känner det här. Jag känner att jag kanske ställer mig utanför och så. Så då blev det blev en, en en diskussion kring det. Jag fick bolla lite grann mina tankar och känslor kring det hela. Och det är ju många av mina vänner som redan har gått ur kyrkan för länge sedan. Som jag faktiskt kanske inte visste. För vi har inte pratat om det så mycket. Jag vet att jag har nämnt tidigare. Men sen är det en del som är kvar också. Som har valt att vara kvar. Så att, men jag... Bara det här med mig och den nästa signal. Och jag visste som sagt att ska jag gå ur då ska jag göra det nu före årsskiftet. Och så på Lucia den 13 december då så tänkte jag att ja, men nu ikväll så vill jag gå till kyrkan då för Lucia-tåg. För det har alltid varit Lucia-tåg i kyrkan hemma vid här. Så då brukar jag åka dit och i och med att jag är uppvuxen med väldigt mycket musik så tycker jag det är trevligt att, att lyssna på Lucia-tåget ändå. Och så känner av lite grann den kollektiva energin tycker jag är väldigt spännande. Men så via Facebook så fick jag reda på att lucia i år hade redan skett. E jaha. Så att de hade firat Lucia på söndagen innan. På den tredje advent. Så Lucia fira man tydligen inte på Lucia längre. Utan man kör lite Lucia lite random. Så det är ungefär som att man käkar semlor. Sådär <går> I september. <går> det är så här ja. Yeah. Upp och ner vänder världen. Nej men det. Vi, vi går crazy liksom. Eh, och de blev jag ganska sur. Eller blev väldigt sur. Och det här blev faktiskt den. Pytte 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 lilla droppen. Som fick. Min bägare att rinna över. Och känna att nej. Jag är klar här. Lucia är den enda högtiden som jag går till kyrkan numera för att ja, ta del av sång och musik och så. Och sen så när jag skulle bege mig iväg till kyrkan så var det tyst och släckt och stängt. För att Lucia-firandet hade varit två dagar innan. Så jag blev ganska ganska glad över egentligen att, att jag fick reda på, eller jag blev glad över att jag fick reda på den här informationen. Att okej, ämen, det blev ingen Lucia, eh, policia utan... Eh, så då blev det som en oerhört skön befrielse faktiskt. Det kändes så så skönt. Jag tänkte att nej, men nu här är... Beslutet. Och självklart är det ju inte på grund av utebliven Lucia som jag, som jag går ur kyrkan. Men det var det lilla som behövdes för att vägarna skulle tippa över. Så jag beslutade mig där och då för att gå ur kyrkan. Och det kändes så otroligt, otroligt skönt. Det var verkligen en sån fantastisk befrielse att släppa taget om en samhällsstruktur som, som inte tjänar oss längre. Det kändes så, så skönt. Det var ett svårt beslut fram tills dess. Men när jag väl hade tagit beslutet så kändes det helt rätt. Så jag tackade den här personen som på Facebook hade meddelat mig att, att Lucia inte, inte hade blivit av, så att säga. Hade blivit flyttad på. Och sen så skrev jag faktiskt på min Facebook-sida om mitt utträde där. Ibland är det ganska skönt att vara väldigt öppen med, med just att, som ett statement, att så här känner jag, eh, nu har jag gått ur kyrkan och så. Så det blev ett ganska så enkelt beslut att gå ur kyrkan. Så dagen efter där, den 14 december så fyllde jag i blanketten och skrev ett brev faktiskt till församlingen också om mitt utträde. Om det här med C-cirkusen, om olika aspekter, om syndernas förlåtelse till exempel. Och vad, vi vill, vad vi vill, folket, eller jag kan bara prata för mig själv, men, men vad vi vill ha mer av i kyrkan. Mera glädje, musik, dans, sång, mera möten människor emellan. Inte lyssna till någon präst som står och predikar på ett språk som inte är vårt språk. Så det kändes väldigt fint att också, att också skriva ett brev om utträdet där. Det intressanta, det är lite långrandigt, men det intressanta var att den samma, samma person som hade gett mig information om att Lucia hade inte firades på rätt dag så att säga visade sig sitta i ett av församlingsråden. Och det hade jag ingen aning om. Och det här är en person i min krets men ingen som jag känner jättejätteväl men apropå att brygga över, det är det jag ville komma fram till, öppningsåret. Så efter att jag offentligt hade gått ut med på min, min privata Facebook-sida bland mina vänner så blev det en konversation mellan mig och den här personen. Där jag då också förklarade varför, varför jag känner som jag känner och att kyrkan inte är för mig längre. Eller egentligen aldrig har varit. Så jag fick här egentligen helt ovetandes direkt kontakt med en person som ville verka. Eller vill verka för kyrkans bästa och utveckling. Vilket är absolut en väg att gå. Så all respekt för det. Men det var ju så intressant att jag visste inte om att den här personen var med i ett av församlingsråden. Och att jag kunde direkt förmedla mina tankar till den här personen. Apropå att överbrygga. Och blev jag lyssnad till? Ja, kanske. Lite grann i alla fall. Någonting av det jag sa tror jag i alla fall uppfattades. Det kändes i alla fall som att vi kunde mötas ändå. Kanske inte till hundra procent kunde jag bli förstådd. Men, men någonstans i alla fall. Så, och den här personen vill som sagt från sitt håll driva igenom eh, förändringar. Vilket är ju väldigt, väldigt positivt. Och därför har personerna gått med i ett av församlingsråden. då. Och för mig... Så är det så att det går inte att bygga nytt på en grund som inte är hållbar. Som är uppbyggt på maktstrukturer och sådana saker. Och för mig är det religiösa maktövertagandet helt slut. Vi kan inte bygga där längre. Så det här var ju en jättefin hint om det här öppningen och överbryggandet mellan lägrarna. Och för mig blir det också lite annorlunda för att jag har ju tidigare egentligen under alla år hållit mig på min planhalva. Jag har ju bara rört mig i andliga kretsar. Väldigt skyddad verkstad kan jag säga. Jag outar sällan vad jag jobbar med i offentliga sammanhang och så. Nu är ju jag inte nästan i några offentliga sammanhang men ibland kan man hamna på sådana här företagsevent och så. Och jag är ganska sparsam med att berätta vad jag gör för någonting. Jag säger ju inte att jag pratar om utomjordingar det första jag gör direkt. så. Men, så att, ja, men det har väl säkerligen funnits en rädsla i mig där att bli bedömd och hamna utanför och bli hånad och så. För det är ju någonting som jag har fått möta väldigt mycket i både det här livet och andra liv. Så det var, det var väldigt häftigt där att också möta den här personen från olika Synvinklar så att säga. Från olika planhalvor eller polariseringar. Så kunde vi ändå på något sätt mötas. Och det magiska är att vi samma kväll. Sågs på en frigörande dans. I kyrkan. <laughs> det här är så. Snacka om att det går snabbt. Och det är, är det så magiskt verkligen. Och alla vi satt. För det första satt vi en ring på golvet- längst fram där prästen brukar stå. Eh, eller prästen brukar stå lite högre upp där. Men, men det finns en plats i alla fall längst, längst fram där- innan kyrkbänkarna tar vid. Där satt vi på golvet på varsin kudde. Vilket bara det kändes lite konstigt, lite tabu. Får man sitta på golvet i kyrkan? Får man göra det? Men då började vi med en sharing, en delning där vi också då fick berätta lite grann kring våran relation till kyrkan och religion och så. Delningen var ju förstås ingen slump eftersom det här med mitt utträde ur kyrkan hade kommit upp på tapeten. Så att det var ju därför den delningen såklart eh, blev av på det temat. Det var inte jag som drog igång det men i alla fall. Eh, och många hade ju liknande relation till kyrkan som jag. Och andra hade en mer positiv bild. Men det kändes också väldigt fint men också väldigt läskigt att stå rakryggad där eller sitta rakryggad på golvet i kyrkan och säga min sanning om min upplevelse av kyrkan och kristendomen. Men jag var ju inte ensam såklart. Det är ju många som känner likadant. Men kanske inte har funderat så mycket på det, eller kanske inte gör någonting åt utan, utan ah, man är med bara för att man, man ska för att det tillhör i samhället. För det är det här också som blir så magiskt. För när vi står upp för vår sanning. När vi står rakryggade mitt i sanningen. Som det här heliga samtalet kan börja. Det här överbryggande heliga samtalet. Samtalet kring våra olikheter. Och våra likheter. Där den mänskliga längtan. Är den samma. Längtan efter att komma samman. Längtan efter kärlek. Längtan efter samhörighet. Att mötas i enhet. Och att överbrygga våra olika perspektiv. Och verkligen landa i en acceptans. Och i en ovillkorlig kärlek till varandra. För det är det som Jesus lärde oss. Och många andra också. Det är det som är kärnan. I budskapet. Så efter den här delningen i cirkeln på golvet i kyrkan. Så var det dags för den frigörande dansen. I kyrkorummet. I min hemmakyrka. Och här så skedde det helt magiska ting. Trots att vi hade valt kanske lite olika vägar att hantera att kyrkan inte längre passar in i samhället i den gruppen som var med på dansen och att jag hade valt att lämna och den andra personen hade valt att gå med i rådet för att kunna påverka så dansade vi dansen för frigörandet från kyrkans slavbojor på folket. Och det första jag gjorde var att gå upp på altaret. Jag gick runt altarbordet och dansade. Och det kändes som att här får inte jag vara. Jag får inte vara här och jag får definitivt inte dansa. Runt om i fronten på, på kyrkan så var det också olika... Olika föremål, olika religiösa föremål som prästerna använder sig av. Jag är inte så jättehemma på dem. Men där var en, någon stav till exempel. Det var något, en, ja, jag vet inte vad det heter, men det är som ett tygstycke som de har runt halsen. Eller hängande som en sjal, liksom, kan man beskriva det som. Så alla möjliga alla allahanda ateraljer eh, inom, inom eh, kristendomen som används då av prästerna. Så där fanns de alla olika föremålen och jag gick runt till var och en av dem. Och eh, renade, gav healing, gav energi av den här kärleksfulla energin. i hela platsen framme vid, eh, vid altaret så jobbade jag ganska länge med, med healing just. Så jag dansade den här frigörande dansen och arbetade med renande helande energier i rummet och de andra gjorde liknande skulle jag säga på sitt sätt oavsett om de var medvetna om det eller inte. Det var som att vi renade, helade och tog tillbaka rummet till folket och det var en oerhört kraftfull process. Stort, stort tack för idag, alla underbaringar där ute. Vi har mycket härligt att se fram emot i Zoeland under 2023. Vi har ju Wake Up-konferensen nu här i Malmö, slutar på januari, 28-29 januari. Så gå in på wakeupconference.se så kan ni boka biljetter där. Jag hoppas att vi kan ses live där på plats- men det går också att ta del av online. Det är ju en härlig samling människor, ett ypperligt tillfälle att träffa likasinnade inom uppvaknande rörelsen. Och även inom det spirituella på ett sätt. Så det blir en jätte härlig fantastisk folkfest för oss tillsammans. Så konferensen heter ju Sanningen ska göra oss fria. Och jag kommer att hålla en föreläsning som heter Din sanna storhet befriar dig. Så jag kommer att leda en kraftfull övning också där vi kliver ur offerrollen och verkligen spränger gränserna och tar oss ur slaveriets bojor med hjälp av vår inre starka kraft. Så det blir en... Ja, jag kommer att föreläsa lite grann. Vi kommer att göra den här övningen tillsammans. Vi kommer att prata om också lite supermanifestering. Hur vi manifesterar den nya jorden. Väldigt, väldigt spännande. Så missa inte det. Vi kommer också ha en del kristaller. Att, till försäljning såklart. Om jag kan ta bilen så tar jag med mig First Contact kristaller. Ni som är sugna på att kika och känna på dem. Jag vet att ni har väntat länge. Vi har haft lite, lite. Lite mycket med annat. Och även så blev det mycket mer jobb. med som vi behöver skicka iväg dem själva. Och inte kan gå via vårt Distributionsbolag. Så vi kommer ha en del kristaller med oss. Vi kommer ha fina fina erbjudanden. För deltagarna med massa olika rabatter. och så. Vi kommer också ha. Jag kommer ta med mig en Gratis programmerad överflödeskristall. Det är en citrin som jag kommer att programmera med energin för abundance och den får ni alldeles gratis alla som är på plats där och vill ha på, på konferensen så det är bara att komma fram till oss vid bordet där. Sen har vi ju andra, andra spännande saker här i början på februari så kommer vi att köra en till aktivera ljuskoder session eller en inspelning. En live kommer jag att köra där vi kommer att åka till svinsen. Mer om detta i nästa poddavsnitt tror jag kommer att och prata mer om det. Sen blir det också även en 21 dagars som heter Väck din inre mästare som vi kör i mars. Väldigt spännande. Sen är det ju på gång också en del två av reningsprogrammet. Så den är också i pipen. Och vi har precis som sagt släppt de tidigare 21 dagars som vi hade under 2022. Det var ju himmelskt spa. Och den andra var ju lösa upp kollektiva programmeringar och koppla in dig till den nya jorden. Sen planerar jag också eventuellt att ha mindre grupper- kanske en sexperson eller någonting sånt mer privatgruppsretreat där du verkligen får jobba genom dina blockeringar och göra ett kvantsprång i din utveckling. Är du intresserad av det så kan du jättegärna mejla in till oss så vet vi lite grann intresset där info.zolan.se och sen så jobbar jag också på First Contact-programmet plus en massa andra saker. Det är så mycket roligt och spännande på gång. Så hoppas att du hänger med mig under hela 2023. Ha det underbart juligt tills vi ses igen. Stor stor kram till dig. Hej då. Hej hej.